2: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 17 de maio de 2022. Eu sou o Caio Belandi, diretamente do Saúl Estúdio, e está chegando no seu feed, lá do B do Rio Especial, Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, a Jura. Com o lema Reforma Agrária Popular e Projeto de País, a nona Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária volta-se para o debate e a construção de ações de luta por direitos como educação pública educação do campo, alimentação saudável, saúde, terra, água biodiversidade, moradia, trabalho entre outras. Assim como no ano passado, alguns eventos da Jura estão acontecendo desde abril no formato online e nós estamos embarcando nessa novamente, parceria especial com a nossa querida Erd do Eduardo Torres professor que está aqui. Bom dia Eduardo, dá seu bom dia aí.
3: Bom dia, bom dia querido, bom dia a todos os ouvintes também.
2: Bem, a gente vai direto ao que interessa, hoje o Lado B recebe Marian Abas, mestre em economia e doutora em estudos de desenvolvimento ambas as titulações obtidas na Universidade de Lisboa. A Marian também é pesquisadora do Observatório do Meio Rural, uma instituição que realiza estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao desenvolvimento rural de Moçambique. Bem-vinda, Marian, obrigado pela sua presença. A gente aqui sempre fica muito feliz em poder fazer esse intercâmbio com outros países, principalmente da América Latina e da África. Então, para a gente é uma satisfação dobrada recebê-la aqui.
1: Obrigada. Bom dia para vocês. Boa tarde para mim. Moçambique é boa tarde. É um prazer conhecer a vocês todos também e para participar aqui do programa. Obrigada pelo convite.
2: Gente que agradece. É, vou começar né, é, tentando dar um panorama. Moçambique é um país localizado no sudeste da África e é tido como uma nação com grande potencial agrícola. Né? Diversidade de tipos de solo, clima favorável, enfim. Mas ao mesmo tempo, segundo dados do Programa Alimentar Mundial, há quase 3 milhões de pessoas que enfrentam risco alimentar severo e a desnutrição grave afeta quase metade das crianças com menos de 5 anos de de idade. Então, eu pergunto para uma pesquisadora, é, o que podemos atribuir as causas, né? quais são as causas de um país com tamanha capacidade agrícola não conseguir resolver é, o problema da fome?
1: Bem, um, realmente, a Moçambique é, tem um grande potencial agrícola e existe um paradoxo um, em Moçambique que, é, que é, um, é um pouco contraditório, né? que a insegurança alimentar e a desnutrição crónica, elas são mais prevalecentes nas zonas que... Um, tem mais, maior aptidão para a produção agrícola e para as zonas que produzem maior parte dos alimentos no país. Então, a grande parte dessa da, da insegurança alimentar está muito relacionada com acesso aos alimentos, mas também com a dieta, com a pobreza. Uh, por exemplo, essas zonas que é a zona uh, centro e norte do país, uh, que são as zonas que têm maiores índices de produção e também são as zonas que têm maior população dedicada à atividade agrícola, são uh, algumas das zonas também com maiores índices de pobreza, são uh, as zonas e algumas províncias que uh, têm a maior densidade populacional do país, então temos grande parte da população concentrada nessa região, temos uma corrida, pelos uma luta, né? uma disputa pelos recursos naturais, pela terra, pela água e outros recursos naturais, mas eu acho que um dos grandes... Um um dos principais pontos tem a ver com a pobreza, com o acesso ao rendimento. Grande parte dessa, da população moçambicana que dedica-se à agricultura, produz maioritariamente para a sua subsistência. Um, ou seja, não produz assim uma grande variedade de alimentos, uh, produz os alimentos básicos, o milho, a mandioca, o feijão são alguns dos alimentos básicos, pois também tem o arroz, tem as leguminosas e produz essencialmente para para o seu consumo e o excedente vende no mercado. Mas essa dificuldade de acesso a rendimentos monetários, nós temos feito alguns estudos, eu em particular também já realizei alguns estudos e percebi que o uh, o fato das famílias terem acesso a um rendimento monetário faz com que elas consigam ter acesso a um outro leque de alimentos ou de bens essenciais que sejam uh, necessários né, para que eles tenham uma alimentação adequada, mas também uma vida saudável. Então, essa falta de obtenção de rendimento, a falta muitas muita das vezes de um, acesso a outras atividades uh, que têm maiores rendimentos monetários, porque a agricultura aqui em Moçambique sabe-se que a produtividade é muito baixa. Então, todos esses fatores associados acabam culminando nesses índices de insegurança alimentar muito, muito elevado. E, pronto, além disso, também nos últimos anos temos sofrido muitos choques climáticos extremos, temos tido muitos ciclones cheias e secas, secas principalmente no Norte, no, desculpa, no sul do país, e isso afeta consideravelmente a capacidade e a disponibilidade de alimentos que está disponível para, para os agregados familiares. Então, esses poderiam ser algumas das das justificações ou das razões para os elevados índices de, de insegurança alimentar e também de desnutrição crônica no país.
0: E Mária, aqui quem fala é Luara, seja bem-vinda. É, Mária, você já até começou falando um pouco né desse... É, do avanço do capital sobre os recursos naturais, que é uma marca desse momento histórico que a gente está vivendo, né? A expulsão das pessoas de suas terras e a deslegitimação da agricultura de subsistência também são algumas das violências, que às vezes aparece até de, de forma simbólica, né? E sobre isso, ainda tem a questão da feminização da pobreza, né? As mulheres são geralmente impactadas de uma forma ainda mais perversa pelo agronegócio. Isso também acontece uhum. em Moçambique? É possível fazer esse recorte de gênero?
1: Uh, sim, sim, é. Uh, acontece, sim, em Moçambique, porque, pronto, nós temos... Uh, Moçambique tem uma parte do país, é, temos dois regimes, patrilinear e matrilinear, mas nos dois regimes, em, em, mesmo no regime matrilinear, os homens ainda têm um, uma maior presença, não é um maior poder e acesso aos recursos e a outros um, assets, não é? posso por assim dizer. E aqui em Moçambique a agricultura ela é praticada maioritariamente por mulheres, são as mulheres que estão no campo, são as mulheres que cuidam dos filhos, são as mulheres que cuidam da casa... E, mas entretanto os homens é que têm maior poder, eles é que detêm efetivamente os direitos da terra, eles é que detêm, por exemplo, se uma família tiver gado, a mulher não tem poder efetivamente de vender o gado numa situação de, de insegurança alimentar ou numa situação de um choque alimentar a mulher ela não tem essa autonomia, se for um agregado que é sofiado por um homem, né a mulher não tem essa autonomia para poder vender o, o gado para poder suprir as suas necessidades básicas. Efetivamente, o homem é que detém esse poder. Então, efetivamente, embora a legislação em Moçambique reconheça tanto homens e mulheres no direito e uso da terra, mas efetivamente na prática de implementação dessa, dessa lei. Então, tem-se verificado, assim, essa diferença no, no acesso aos recursos, mas também à terra e no controle também dos recursos, seja dentro dos agregados familiares, mas também... Em em termos da implementação das, da legislação, muitas mulheres elas um, acabam uh, ficando um bocado uh, à sombra daquilo que é a presença masculina, não é? Uh, em termos de, de, de reivindicação dos seus direitos, embora tenha surgido, então estejam a surgir vários movimentos uh, de consciencialização e de disseminação dos direitos das mulheres no acesso à terra e a outros recursos recursos naturais. E também temos tido várias organizações da sociedade civil que têm também pautado pela pela materialização desses direitos e têm trabalhado com mulheres rurais no sentido de fazê-las perceber quais são os seus direitos e e também Ajudá-las a perceber como reivindicar esses direitos. Mas, uh, efetivamente, o que nós temos verificado é que, sim, as mulheres é que têm sofrido mais uh, no atropelo, tanto desses direitos, mas também no próprio controle dos recursos e tomada de decisões. Embora tente se integrar um bocado, nos últimos anos, tenta se integrar um bocado as mulheres já nos processos, mas ainda é um bocadinho, ainda existe muito trabalho para ser feito nessa. Nessa
4: área. Ótimo, Mária. É, quem está falando aqui é Fagner e eu queria fazer uma pergunta a você para tentar traçar um paralelo para o nosso ouvinte aqui no Brasil entre os dois países, entre, entre, o, entre a realidade brasileira e a realidade moçambicana. Né? Para você ter um, um panorama geral, aqui no Brasil a gente pode dizer que alguns grupos econômicos eles, eles são quase como uma espécie de donos da pauta do país. É, a gente pode citar alguns deles aí, entre eles o agronegócio, mas também os bancos e a mídia. Praticamente, eles, eles determinam a pauta aquilo que vai ser discutido, não só o que vai ser discutido como, o próprio, como a própria questão econômica uh, do país e eles trabalham muitas vezes esses setores trabalham muitas vezes em, em, em grupo mesmo, em conluio uns com os outros aqui no Brasil, o agronegócio ele tem um, uma verdadeira indústria de propaganda e vende muito bem vendida a ideia de que ele é a salvação do país, há um tempo atrás, há 20 anos atrás mais exatamente, quando o Brasil final Realmente teve um governo minimamente de centro-esquerda ali que produziu a questão da distribuição de renda e tal, tentou-se criar um equilíbrio ali, a gente tinha um Ministério da Agricultura, que ficava basicamente na mão dos grandes latifundiários do agronegócio e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era mais voltado para os pequenos produtores, para essa questão de agroecologia, enfim, de redistribuição de terra, e com o tempo isso acabou sendo absolutamente atropelado, a gente acabou passando por um golpe de Estado em 2016, que já vinha sendo... Né, vamos dizer assim, tramado algum tempo atrás, mas ele se consolidou em 2016 e de lá para cá todas as políticas públicas do Brasil vêm sendo deterioradas e os grandes grupos os grandes latifundiários os grandes banqueiros acabam cada vez mais determinando é, a pauta econômica do país. E aí voltando para essa situação, o agro ele é meio que vendido como se fosse uma, uma espécie de salvadora do país, aquilo, a, a, vamos dizer, o Brasil que dá certo seria o agronegócio isso é vendido. E, no entanto, a gente sabe que, na prática, esse setor não é, na verdade, o principal responsável pela produção e distribuição de alimento à população, e também, além de ser o principal vetor de destruição dos biomas que nós temos, né? da Amazônia, do Cerrado, enfim, da Mata Atlântica, etc. Eu queria saber se isso, se essa máquina de propaganda também ocorre em Moçambique, e, se caso sim, como que se dá? essa propaganda de que o agro é tão fundamental assim, não só para a economia, mas para o próprio desenvolvimento e existência do país?
1: Uh, bem, eu, eu, eu acredito que sim, é que aconteça também, embora se calhar nos últimos anos essa narrativa tenha estado a, a não necessariamente a desaparecer, mas está a haver uma mudança no paradigma, não é? Uh, por exemplo, há uns anos atrás uh, tentou-se implantar aqui em Moçambique, há cerca de uns 5, 6 anos atrás, tentou-se implantar o, o programa, o projeto Pro Savana que era um projeto do, do Japão, Brasil e, e Moçambique, que era para a produção de soja, de milho, essencialmente para, para a exportação, não é? E a ideia que foi pintada desse programa é que esse programa seria a revolução de Moçambique, da agricultura em Moçambique, que tinha como objetivo o desenvolvimento agrícola, o desenvolvimento rural, a transformação do, dos camponeses em, em comerciantes ou em, em agricultura uh, comercial, no entanto um, houve aqui um grande movimento de várias organizações da sociedade civil que tentaram parar esse, o avanço desse projeto porque efetivamente é aquilo que eu estava já a dizer, este tipo de projetos, este tipo de programas do agronegócio não não contribui para o desenvolvimento rural, não contribui para o desenvolvimento agrícola do pequeno camponês. Pelo contrário, é é uma das fontes das, da, da problemática que ocorre no, no no meio rural em Moçambique, isso não é diferente. E o que o que se esperava que acontecesse caso esse programa fosse implantado efetivamente em Moçambique, que era mais no no norte de Moçambique, no corredor de Nacala, é que haveria de isso a implantação deste programa levaria a uma expropriação em larga massa da grande parte dos camponeses que estavam a produzir e a residir naquela naquela área. Então travou-se esse programa exatamente por causa disso. No entanto, hoje por que que eu disse que essa esta, esta narrativa ainda não 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 desapareceu? porque grande parte das políticas, embora das políticas, falo das políticas agrícolas né, ou agrárias, não tem muito ido para a, a questão do agronegócio, mas para a integração do agricultor numa cadeia de valor ou no mercado. No entanto, se a gente vai analisar essas políticas um pouco mais de perto, Consegue-se perceber que esta transformação que é, que é defendida por grande parte dessas políticas de transformação do camponês num agricultor emergente, é muitas das vezes para responder a uma demanda do mercado, do, do mercado externo, não necessariamente do mercado interno. Então, voltamos para esta questão que não é desenvolvimento local. Estamos aqui a tentar responder ou satisfazer, satisfazer um conjunto de interesses Econômicos, externos e privados, uh, em detrimento do desenvolvimento rural e da pequena agricultura. E agora nós temos um programa, que é o, chamam do Programa Sustenta, que também uh, refere-se ao desenvolvimento rural, um, à transformação do agricultor, mas focando, quer dizer, o Sustenta é chamado até de uma uma versão do ProSavana, mas o que o, o, que o Onde pecava o Pró-Savana é que ele não tinha agricultura camponesa em conta, enquanto que o sustenta já foca essencialmente na, na agricultura camponesa. E este programa também tem esta vertente de transformação do agricultor em agricultor emergente, mas tem uma abordagem diferente, que é através de fornecimento de insumos, integração dos agricultores em associações, que de certo, em, em, até certo ponto é uma perspectiva positiva. No entanto, temos também grandes problemas em relação a isto, que o que se verifica, quer dizer, ainda não existe, um, ainda não existe uma avaliação a este programa, nós, por acaso, agora temos um projeto que este ano que vai fazer a avaliação intercalar este programa, porque começou a ser implementado há dois, três anos atrás, e efetivamente, pelos relatos dos camponeses, uma vez eu fiz um debate com camponeses no âmbito de um outro projeto, mas conseguimos perceber que quem os camponeses que estavam a ser selecionados para fazer parte desse programa eram geralmente camponeses que tinham alguma ligação com o governo ou seja as elites rurais não é então esse processo de seleção e os critérios de seleção não estavam muito claros e acabavam sendo selecionados esses camponeses que tivessem alguma relação por outro lado os camponeses que receberam os apoios, muitas das vezes reclamam que, por exemplo, a semente vem muito tarde, que eles depois já não podem usar, então, quer dizer, os insumos chegam tarde e acabam não tendo os efeitos desejados. Então, saímos desta vertente do agronegócio, embora exista ainda o agronegócio em Moçambique, com efeitos Uh, negativos sobre a uh, agricultura camponesa e a agricultura familiar em Moçambique mas tem-se visto um pouco deste modelo virado para o pequeno camponês, mas que na verdade não satisfaz as necessidades do pequeno camponês e ainda continua um pouco virado para aquilo que é o mercado uh, para o mercado externo não é? então é por isso que eu disse no início que sim mas que tem estado a desaparecer em, entre aspas né pelo menos no que se fala da agricultura ou da substituição da agricultura camponesa pelo agronegócio, mas temos também casos em que o agronegócio está lá muito presente, como no caso da, da soja, que já foi também, existem algumas empresas, mas também temos uh, noutros campos, talvez uh, na cana-de-açúcar, algumas culturas de rendimento, mais viradas para as culturas de rendimento e não não culturas alimentares.
2: Perfeito, Mária. Eu tenho. Antes de fazer uma pergunta, eu tenho até um comentário a fazer sobre a sua resposta agora, que é curioso que a gente tem. Vai traçar um paralelo. O Fagner traçou um paralelo com o Brasil na pergunta dele, e eu vou fazer também um paralelo com o Brasil. E essa coisa da produção para exportação. É algo que o Brasil tem vivido muito de perto nos últimos anos, né? uma política é, do agro voltado, muito voltado para a exportação e pouco voltado para as necessidades de um povo que também passa fome, como aí em Moçambique, né? Então, é curioso como a gente, nos últimos anos, por tudo que aconteceu no Brasil, a gente viveu um retrocesso muito grande nesse sentido, né? E aí, enfim, mais um paralelo aí, Traçado. E aí, eu quero fazer um... um, um mais Novamente, jogando aqui, para a gente fazer uma, uma, uma comparação com o Brasil, na questão uh, da tensão com os militantes da terra, né? O Brasil vive, nesse momento, um genocídio indígena, a gente pode dizer assim, e os povos indígenas são, antes de tudo, um, os principais militantes por terra, né, nesse país... E a gente vive há muito tempo é, assassinatos mesmo, desaparecimentos de militantes, seja indígenas ou não, do campo, né? Desde Chico Mendes, na década de 80, né? Um, um, um líder reconhecido no mundo inteiro, assassinado por, 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 por grandes fazendeiros, né? É, no auge de sua fama internacional, 33 anos atrás, de Dorothy Steng e, e, e tantas outras pessoas que a gente às vezes não, não consegue nem saber o nome. Né? Queria trazer, né, pra, queria que você trouxesse a realidade para Moçambique. Como é militar por terra, né? como é, é lutar por terra em Moçambique, se essas tensões de violência no campo elas são crescentes, se elas já, já estiveram em níveis piores. Como é que você é, vê essa questão... É, da violência por quem quer um espaço de terra para, enfim, é, plantar e para comer e para seu próprio sustento, como é que é essa questão aí em Moçambique?
1: Bem, eu acho que em Moçambique eu poderia chamar o cenário de relativamente mais pacífico. Pelo menos não tenho conhecimento de casos. Existe sim violência, não necessariamente ligadas à busca pelo ao acesso à terra, né? Mas existe violência nos casos de reassentamento mas a levar à morte, poderíamos por assim dizer. Embora possa existir um caso isolado a ou outro. Eu acho que aqui o que acontece é algo um pouco mais pacífico, porque, por exemplo, eu não sei no Brasil, mas aqui em Moçambique a terra pertence ao Estado, não é? Os camponeses, eles têm direito de uso da terra, nós temos a, a, a nossa lei de terras, ela dá o direito reconhece o direito costumeiro que seria alguém que está a residir uh, naquela terra por mais de 20 anos ela tem direito de uso e aproveitamento daquela terra, embora possa não ter a documentação que diga isso entretanto, se o governo uh, acha que deve ser implementado ou implantado um empreendimento ali, o que acontece é que está previsto na lei que aquelas camponeses ou as pessoas que estiverem ali alocadas, devem ser reacionadas sentadas num outro, uh, num outro local, com as promessas de melhores condições de vida, um, acesso, por exemplo, a, a serviços básicos, como hospitais, escolas, estradas. Então, é, é até por conta da empresa que tem que fazer todo este... Um, este processo de reassentamento com o apoio ou a vigilância né, do governo. E por causa disso eu acho que não existe assim tanta violência porque a população é efetivamente retirada, embora se já houve casos em que a população pode ter recusado a sair e as empresas chegaram lá e se, se existia campos, Uh, de cultivo, a, a empresa destruía os campos ou destruía as casas, então já aconteceu esse, esses esses casos, mas regra geral eu acho que a população é uh, reassentada noutros locais mas depois o que acontece são os conflitos por detrás de tudo isso porque as condições de reassentamento são sempre muito aquém uh, daquilo que foi que foi prometido e nós temos tido vários casos sobre isso em, em vários tipos de, de projetos seja de natureza de extração mineira, seja o agronegócio, seja projetos ligados agora aos projetos de adaptação e mitigação às alterações climáticas, tem existido vários conflitos da terra muito focados nisso, mas a questão da violência em si, ela não está sempre muito presente, embora podemos ter alguns casos em que a destruição de bens materiais, que a polícia também pode efetivamente alocar alguma força para a retirada daquelas pessoas, tem-se verificado, mas eu acho que no Brasil, se calhar... É... Esse, esses casos são muito, muito mais intensos e muito maiores.
0: É, inclusive, foi o que eu coloquei também né, das violências simbólicas, né, Mária? Que às vezes ocorre de... pode não ser institucional, mas às vezes o, o que a gente chama aqui de, né, de, de o lavar as mãos, assim, o Estado deixa ali a cargo e, e acaba acontecendo hum. essas violências consequentes, né? É, eu queria Exato. até pegar um ganchinho aí da, da fala do Caio, que a gente fez uma, uma entrevista recente aqui sobre o memorial do Jacarezinho, que foi destruído numa, numa favela aqui do Rio de Janeiro. E a importância de, aqui no, como no Brasil isso é muito recorrente, né? a gente tem uma matança de, de lideranças indígenas, lideranças da terra né? e dos territórios, e teve uma iniciativa que eu acho importante a gente destacar aqui, que é do MST, que recentemente lançou, um espaço na Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes, que fica ali em Guararema, em São Paulo, é chamado Espaço Germinal, que ele funciona mesmo também como esse memorial né, de, de grandes lutadores, lutadoras é, pelos direitos dos territórios, né, nas terras, dos direitos da população rural, e eu acho que é uma iniciativa importante para a gente não, não deixar que, que, que o luto deixe de ser verbo também, né? E, e eu acho que a gente precisa destacar um pouco disso, porque realmente o Brasil tem, infelizmente, aí uma liderança nessa estatística terrível, nessa estatística triste de assassinato dessas lideranças, né, desses lutadores. E aí também fazendo, falando um pouco desse paralelo que a gente já começou a traçar aqui, e eu acho que durante a nossa conversa os ouvintes do lado B vão perceber né, que o Brasil mostra que tem muito mesmo em comum quando se fala em territórios invadidos, também pelo extrativismo que você já citou. Uhum. A gente veio de uma semana em que foi aprovado um projeto de mineração na Serra do Curral, em Belo Horizonte, que é uma das maiores cidades do país, e capital de um estado que recentemente enfrentou dois crimes ambientais com centenas de vítimas que sequer tiveram seus corpos resgatados até hoje, sabe? Então eu queria ouvir de você um pouco sobre como se dá, né, em que contexto e também as consequências da questão extrativista em Moçambique.
1: Bem, realmente a questão do extrativismo em Moçambique é problemática. Temos em várias em várias vertentes, né? Temos esta do do extrativismo mineiro, belarcal, temos a questão também destes projetos que eu estava a falar de adaptação e mitigação as mudanças climáticas e outros tipos. E o que se tem verificado é que estes projetos têm sido palco de conflitualidade por causa da, do modo e da efetivação destes projetos. Não é que são geralmente estes projetos são implementados em áreas onde estão concentradas. Populações que têm seus campos de cultivo nessas zonas e depois essas populações devem ser reassentadas. Por exemplo, ligando um bocado de, de, da minha resposta a esta questão com a questão anterior, então, a Val vai sair de, de, de Moçambique e existem várias uh, críticas, uh, várias preocupações da sociedade civil em, em relação a isto e têm sido escritos vários textos e artigos em relação a isto. Um dos textos que eu li. Uh, tem a ver com, por exemplo, pessoas que foram uh, foram reassentadas na altura e existem também populações que ainda não foram reassentadas a Vale já, já esteve cá, fez a exploração, está neste momento de saída de Moçambique e existem ainda uh, comunidades inteiras que não foram sequer ainda reassentadas que tiveram que estar ali a viver dentro daquela área de exploração da Vale sem acesso a recursos uh, como a água, uh, os solos contaminados, poeira, etc E mas também existe o grupo de pessoas que foram reassentados, mas que não tiveram acesso aos, aos benefícios, aos direitos, aos seus próprios direitos, porque o reassentamento não é necessariamente um benefício, não é? É um direito daquela população, porque eles estão a ser relocalizados da área onde eles viviam, que tinham acesso a certos serviços, a certos recursos, para uma outra área. Então, é dever repor, pelo menos, aquelas condições. E várias famílias não tiveram acesso a todas... As condições que lhes foram prometidas, como, por exemplo, o trabalho, foram dadas casas, mas as casas têm vários defeitos, algumas comunidades foram reassentadas em zonas muito. Um, longe do centro da cidade ou da vila da vila urbana mais próxima e por causa de todos esses uh, por causa de todos esses aspectos as comunidades resolveram fazer uma manifestação fizeram várias manifestações algumas delas foram um bocado violentas no sentido que a polícia teve que intervir e até cavalo cedeu disse que ok uh, nós vamos um, vamos a responder às vossas uh, aos vossos pedidos e marcaram uma reunião Uh, num determinado dia, marcar uma reunião numa praça com a população e efetivamente a fala não foi, quem estava lá era a força policial e começou a dispersar a população, a atirar para o ar e uh, a lançar lacrimogénio, uh, houve ali alguma violência, não é? E isso para dizer que existe esta, esta, esta indústria extrativista tem causado vários tipos de conflitos a esse nível, mas também, por exemplo, agora o que uh, eu gostaria de falar um bocadinho daquilo que é um, o extrativismo verde, que está muito relacionado agora com estes projetos de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Tem um, a tese de doutoramento de uma colega minha aqui do Observatório do, meu, do Meio Rural que eu achei bastante interessante, que ela fala dessa questão do extrativismo verde que são os programas que estão a ser implementados para, por exemplo, a captação e sequestro de carbono para a venda no mercado de carbono. O que é que está a acontecer? Algumas comunidades elas são retiradas de certas áreas porque aquela área virou uma, uma reserva ou uma área de conservação e são colocadas numa outra área, são reassentadas noutra área e que por vezes essas áreas podem já estar a ser resididas por outras populações então isso gera conflito entre comunidades por causa da, da disputa pelos mesmos recursos mas, ou por outro lado, são colocadas também numa outra área que não oferece as mesmas condições. Temos uh, solos mais pobres, uh, são feitas promessas de emprego que depois não são concretizadas, o, a redução do acesso aos recursos florestais, a restrição do próprio direito daquela comunidade que, não contribuiu para esta crise climática, por exemplo, de não poder emitir para seu próprio sustento. Então, é isso que nós chamamos também de extrativismo verde, que é retirar o poder ou o direito das comunidades de poder emitir e de poder ter acesso aos recursos naturais e aos recursos florestais para a sua própria subsistência. Então, tem havido, quer dizer, existem implicações em várias, em várias perspetivas, em várias componentes. Ainda aliado ao do extrativismo ver, temos várias... Uh, Empresas de plantações florestais também que têm retirado uh, as populações também das suas áreas onde estão, onde estão localizadas para outras, mas o, o problema de todos esses projetos e de todos... É, todos esses programas, está relacionado com um, a violação de direitos dessas comunidades, com o não cumprimento das promessas que foram feitas às comunidades, um, que depois não permitem essas comunidades se desenvolverem, como, por exemplo, essas promessas de acesso ao emprego, que muitas das vezes o que acontece é que as empresas prometem emprego, depois elas dão um emprego sazonal ou de um mês e depois não voltam mais a chamar aquele, aquele camponês. Então, ele vê-se com uma redução da sua terra, uma redução na sua produção e Em contrapartida, era suposto ele ter acesso a, a, a um emprego estável e essa contrapartida não acontece. Então, todas essas conflitualidades advêm dessa questão da, do extrativismo, né? que pode ser o extrativismo verde, o extrativismo mineiro, o extrativismo agrário. Então, vem vem tudo culminado grande, neste grande conceito do extrativismo.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de dois reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para Lado B do Rio, o sorteio para apoiadores do lado B é o um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisa crítica.com. Compra camiseta do lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, Create, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. <tos> Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
4: Maria, você está dando um, um, um excelente panorama para gente aqui, do que ocorre né, em Moçambique e Caio falou na pergunta dele anterior que existem algumas questões parecidas entre os países, mas também tem alguns pontos de diferenças que são bem gritantes, assim, a quem, a quem fica realmente atento no que você está falando. E uma delas, na resposta que você deu a ele, é, você fala sobre a questão da distribuição de terra. Você fala de como a... de que a terra, a propriedade rural, né, a terra, ela pertence ao Estado moçambicano e essa realidade aqui no Brasil, ela, ela é a absolutamente é, diferente, assim. Para não dizer uhum. é, adjetivos mais fortes, a gente fala que ela é diferente, porque no Brasil é, a distribuição de terra é absolutamente obscena, se a gente pode tratar de uma maneira mais, mais forte. A gente tem aqui é, um número ínfimo de pessoas que são proprietárias de mais metade do território nacional de um país que é, é mais da metade do continente. Então, nisso a gente já vê é. a diferença brutal né, de distribuição de terra. Aqui no Brasil, a gente, a nossa nossa última Constituição de 1988, ela fala nessa questão na necessidade de distribuição de terra, na questão da justiça na distribuição de terra, ela fala do, do da função social da propriedade, tudo isso, mas é, mesmo ela já tendo aí, nós estamos em 2022, ela já caminhando para 34 anos de existência dessa Constituição, a gente nunca conseguiu colocar em prática aquilo que ela, que ela, que está Aquilo que tá na letra da lei, né? A questão da reforma agrária no Brasil ela é tratada como se fosse algo é, de comunistas, é, algo de... É, nesse nível mesmo, se for, como se fosse uma questão comunista apenas. Né? A gente ainda... Esse debate, infelizmente, no Brasil é muito precário, porque, como eu falei na minha primeira pergunta, a gente tem grupos muito poderosos, grupos econômicos muito poderosos que interditam é, é, muitas vezes esse debate. Mídias, bancos e o próprio agronegócio, como já foi citado e você fala na sua resposta ao Caio essa diferença brutal, ou seja é, Moçambique, de fato já houve uma reforma agrária em Moçambique para o nosso ouvinte desavisado é, eu queria que você explicasse como se deu esse processo, como foi, quando foi, de que forma foi, porque aqui no Brasil, como disse, esse, esse debate sobre a reforma agrária, sobre a distribuição de terra, ele, ele é muito, muito muito, muito interditado e isso acaba resultando, inclusive na brutal violência campesina que nós temos aqui assim, são, todos os anos são dezenas, às vezes centenas de, não só de militantes pela reforma agrária assassinados meros produtores é, rurais, pequenos produtores são muitas vezes assassinados são desalojados, enfim e a gente fica sabendo do, no do noticiário de um ou outro, mas a, a, a rotina de violência no campo no Brasil ela é brutal, ela é muito brutal e ela é muito absurda, e eu queria que você falasse sobre essa reforma agrária moçambicana, como se deu, quando se deu, de que forma se deu, para que o nosso ouvinte aqui no Brasil tenha ideia de como o Brasil ainda é atrasado nesse aspecto, nesse debate.
1: Bem, um, essa questão né, da, da, da terra, um, ela aconteceu logo na, na independência. A questão da nacionalização, após a independência, o Estado nacionalizou, tivemos um, um período que nós chamamos de período de nacionalização, que o Estado nacionalizou a terra, mas também as empresas estatais no setor da agricultura, não é? O Estado, basicamente, ele ficou responsável pelas, por todas as empresas uh, viradas para a agricultura, eram empresas estatais, no sentido de impulsionar a agricultura. Nós tivemos um período de guerra, pela luta pela independência, quando, o, quando nós finalmente tivemos a independência, os colonos portugueses, eles foram basicamente foram-se embora ou foram expulsos do país, não é? Então, nesse sentido, várias empresas, várias terras ficaram abandonadas. Então, o que, é que o Estado fez? Foi, tem, nacionalizou tudo e tentou impulsionar a agricultura por essa forma. Isso foi entre 1975, se não estou em erro, até 1980 e poucos, por aí, um, que houve esse, esse período. Entretanto, depois, um, o que aconteceu foi que houve também uma distribuição não equitativa da terra pelos camponeses no sentido de que os camponeses que tiveram, primeiro eles tentaram agrupar os, os camponeses em aldeias comunais, tentaram evitar que os camponeses, quer dizer, alocar os camponeses numa certa área uh, para a produção de, um certo, de uma certa cultura e vou falar muito especificamente de um caso do choco aqui é no sul de Moçambique, que é um caso que eu conheço bem, que fiz alguma pesquisa sobre isso. Então o que aconteceu ali foi que as terras foram distribuídas no entretanto, acho que em 1977, por aí, um pouco antes de 1980, houve uma grande cheia nessa zona, então os camponeses foram todos colocados em áreas, em zonas mais altas. E... Depois dessa cheia, esses camponeses foram proibidos de voltar às suas zonas de origem. Isso nessa tentativa do governo de tentar criar aldeias comunais e tentar organizar, fazer a socialização do campo, podemos por assim dizer. Entretanto, isso fez com que muitos agricultores não não estivessem de acordo, começassem a dedicar as suas próprias pequenas machambas, e não machambas, nós chamamos chamam machambas, são áreas áreas agrícolas, áreas de cultivo, é como nós chamamos aqui em Moçambique. Então eles começaram a dedicar-se as suas próprias machambas, não se dedicando muito já às cooperativas que foram criadas pelo governo, né que eram as empresas estatais e as cooperativas, no caso da, da socialização do, do campo. Mas mesmo nesta, nesta reforma, o setor familiar ele foi sempre muito marginalizado no sentido que eles foram dados as terras menos produtivas. Então, aquelas elites políticas que tinham melhores relações com o poder na altura, eles tiveram acesso às maiores, às maiores extensões de terra e às mais produtivas. Então, isso depois veio não necessariamente a mudar, porque este basicamente foi o padrão que foi seguido e que continua a ser seguido desde a independência até hoje. Existe muita marginalização do, do pequeno agricultor, no que se refere à, à distribuição de terras, e que é algo que já vem do período colonial, se a gente for a fazer... A ligação, isto não, não aconteceu após a independência, isto já vem, é algo que foi um, herdado, podemos assim dizer, ou foi uma continuidade do período colonial, que os, os colonos portugueses quando chegaram aqui a Moçambique, eles também fizeram uma distribuição de terras, em certo momento, que era apenas para os portugueses, mas depois começaram a integrar alguns brancos, chamavam de brancos de assimilados, ou negros de assimilados, que eram aqueles que estavam mais. Hum, mais familiarizados com a cultura portuguesa, que soubessem ler, que soubessem escrever, tinham que ser cristãos, ir à missa, coisas do gênero E esses, essa população, eles tinham uh, acesso a uma pequena parcela de terra, não tanto quanto os colonos, mas tinham acesso a uma parcela de terra. E depois da independência foi adotado ou foi perpetuado essa, essa forma de distribuição de terra, embora que seja considerada... Há é, 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 é quem defende hoje a privatização de, da terra, nós por, por acaso estamos num, uh, hoje inclusive existe um debate que está a acontecer, que, que é sobre o ordenamento do território no âmbito da revisão da política nacional de terras. Então existem várias perspectivas ou vários pontos de vista em que alguns defendem a completa privatização da terra, outros defendem a privatização de algumas áreas. E os outros uh, defendem que não, devemos permanecer assim, a terra ser propriedade do Estado, no entanto, dar maior poder aos camponeses, ao, ao campesinato, neste caso. né? Porque estamos a ver que a nossa política nacional, a, a reforma ou a revisão desta política nacional de terras também visa responder este este conjunto de interesses econômicos e de mercados, permite o quer de certa forma acomodar este, o, investimento, o investimento direto estrangeiro, a indústria extrativa, o agronegócio, quer dizer, quer integrar de forma mais acessível, facilitada, este tipo de projetos. É o que a gente vê com a nova revisão, com a revisão que é proposta da, da Política Nacional de Terras e estamos nesta luta de tentar travar este processo que já deveria ter terminado, mas a sociedade civil tem estado a fazer muita pressão no sentido de parar com o processo ou pelo menos dar mais tempo para que a população seja ouvida, para que seja feito um estudo aprofundado uh, relativamente ao que deveria ser a nova política nacional de terras. Então, eu não sei se divaguei muito ou um pouco, só...
2: Aqui o tempo <risos> se é tem um seu, Mária. Se você quiser ir lá atrás, no tempo dos antigos fenícios... Fica à vontade, o tempo é seu. <risos> na verdade, assim, eu tenho, eu tenho uma perguntinha para fazer, mas vou, vou fazer o um favor aqui na brincadeira. Vou abrir o espaço aqui o microfone. Já apresentei ele no começo, o Eduardo Torres, mas né, para apresentá-lo melhor, ele é professor de parasitologia da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e ele ajuda a produzir aqui a, a, o lado B especial Jura UERJ, Ano passado também esteve conosco. E ele tem uma pergunta para fazer. Eduardo,
3: o microfone é seu, meu querido. Obrigado, querido O Marian. Vou aproveitar aqui dessa liberdade que me deram e queria fazer um comentário e, e emendar uma pergunta. É, a gente sabe que a insegurança alimentar e desnutrição, principalmente infantil, caminham lado a lado com, com problemas de saúde que afetam principalmente crianças pobres. Né? É, no Rio de Janeiro a gente vê uhum. esse, esse desequilíbrio é, no ambiente urbano, no Brasil a gente vê essa, essa disparidade em relação à atenção, principalmente em relação à atenção primária, no ambiente urbano, e quando a gente compara com o ambiente rural, ainda é mais devastador o acesso à, à saúde pública e atenção primária. Uhum. É, e geralmente são processos de vigilância epidemiológica ou tratamentos muito simples, né, que com pouco investimento ou com interesse público, a gente conseguiria solucionar problemas de verminose, malária e outras doenças parasitárias, dentre, dentre outras enfermidades que são de, de completo conhecimento como se combate, como se trata. Eu queria que você falasse muito rapidamente, se você, como que você enxerga esse processo de atenção primária no ambiente rural, tanto no, no, nas regiões né, onde já tem uma população assentada ou nesses mecanismos de reassentamento? Rural.
1: Bem, um, falando em geral, primeiro da, da situação no meio rural, eu posso dizer que é relativamente não necessariamente caótica, mas talvez existem ali grandes déficits, não né? se refere a à educação primária, às escolas, falo isso exatamente por causa das infraestruturas, o número de professores, o número de estudantes, quer dizer, existe, pode existir uma escola, mas não existem as condições próprias, não existem, por exemplo, carteiras, eu não sei se no Brasil chamam também carteira, que é, é onde o estudante senta, né? Para sim, sim. poder assistir à aula. E não tem um, um quadro, então, alguma, por vezes, não, em grande parte da realidade moçambicana. Um, as escolas são feitas com uma infraestrutura precária, sem acesso a, a esse tipo de materiais, sem material escolar, por vezes. E os próprios professores, às vezes, têm dificuldade. E olhando para os próprios professores, nós também sentimos uma dificuldade deles próprios da assimilação e de, de um, transferência do conhecimento para, para os estudantes. Foi feito uma vez um estudo pelo Banco Mundial que concluiu que, se não, espero não estar a dizer, não tenho não tenho a proporção exata, mas se não estou em erro, entre 40% e 50% dos professores não conseguia fazer um cálculo matemático simples, né de adição ou de uh, multiplicação. Então isso mostra uma grande deficiência no nosso próprio setor de formação, dos próprios professores. Aliado às, às condições deficientes de ensino, então isso torna-se ainda muito mais mais grave. Isso falando, olhando para para Moçambique em geral, mas com particularidade para o meio rural. No que se refere aos reassentamentos, por exemplo, olhando para o caso da Val um estudo que eu li, que foi 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 publicado pelo OMR, em parceria com uma ONG que trabalha muito em TED e eles têm, têm acompanhado muito de perto a atividade da Vale e têm reivindicado muito pelos direitos das comunidades, que é a justiça ambiental, e eles, uh, houve estes relatórios foi, não foi necessariamente um relatório mas um comunicado que foi publicado em que se refere que e outros estudos também do, do OMR em relação a isso, em que existe os reassentamentos, não estão, em termos de condições... Não são completos, pode haver lá, por exemplo, a escola, porque o Estado deve fazer, a vale constrói, por exemplo, a escola, mas o governo deve fazer, deve dar continuidade, né? deve providenciar professores, os materiais e tudo o resto, não é? Então, e as escolas não estão efetivamente a funcionar. Em, certos, em certas comunidades reassentadas não foram implantadas ainda as escolas, as escolas ainda não estão lá. Em outras, quando tem, tem a infraestrutura, mas não tem os professores. É um cenário assim, um pouco complicado. É complicado já analisando a, o contexto nacional e o contexto rural, mas quando se trata dos reassentamentos também é complicado pela falta de, seja de recursos humanos mas também de recursos materiais para dar continuidade, porque efetivamente a empresa faz a construção, mas o Estado deve garantir que existem recursos uh, suficientes para dar continuidade àquela atividade, não é? e às vezes isso não é, não é garantido. Então, muitas das vezes, em vários estudos que eu já li, em estudos que eu já estive envolvida, também o que se tem notado é que o Estado ele se desresponsabiliza das suas funções enquanto Estado. Isso nós temos visto muito aqui em Moçambique com... Uh, quando temos novos investimentos, o Estado passa a sua responsabilização para a empresa. A empresa é que deve fornecer XYZ. Por exemplo, agora, um exemplo completamente fora disto, mas também relacionado, é, ao mesmo tempo, eu falei que está a ver agora a revisão da política nacional de terras, mas está a ver, ao mesmo tempo, a revisão da política não, da política, não, da lei florestal. E neste momento estão a haver consultas públicas. E quando se vai às consultas públicas, nós percebemos que não existe participação, quer dizer, temos metade das pessoas são pessoas do governo. E as comunidades que estão lá, normalmente elas foram avisadas ou informadas da consulta um dia, no dia anterior e nem sequer tinham conhecimento do que estavam lá a ir fazer. Elas foram, mas não sabiam do que, é que se tratava. Dizem que elas têm que discutir um documento de, por aí, umas, entre, umas 50 páginas, se não estou em erro, tem que discutir numa tarde ou num dia, fazer comentários, quer dizer, tens que assimilar o documento, fazer comentários em um dia. As comunidades, ou mesmo as universidades, todos os atores precisam de um bocado mais de tempo. E foi levantada essa questão na última consulta pública, que as comunidades não têm noção do que estão, que é que vem fazer daqui na consulta, elas vão ser diretamente afetadas por esta lei e não são partilhadas os documentos, não é partilhada a informação, e a resposta que foi dada por parte do governo é, mas a sociedade civil sabia que isto estava a decorrer. Por que, que não informou as, as comunidades? Por que, que não disseminou o documento? Não é a responsabilidade da sociedade civil. Para além de que a sociedade civil teve que procurar saber, pelo menos eu e todos, conheço mais alguns, uh, alguns membros de outras organizações da sociedade civil, nós é que tivemos que procurar uh, saber, a informação não estava disponível, tivemos que perguntar onde é que vai ser, quando é que vai ser a que horas é que vai ser, qual é o programa e em nenhum momento nos foi o, o, o governo aproximou-se da sociedade civil e pediu apoio na disseminação, então existe muito esta postura de desresponsabilização do próprio Estado naquilo que são os seus deveres seja de providenciar os recursos recursos humanos, materiais, informação, em relação a determinados aspectos. Então isso se levanta uma questão. Dele. Qual é efetivamente o objetivo do Estado? Qual é o papel do Estado neste processo todo? Quando se trata do investimento, eles passam esse papel para as empresas. Quando se trata de um processo de, de, de auscultação pública, passam esse papel para a sociedade civil. Mas efetivamente é, é papel do Estado. Então, temos aqui este aspecto comum em, em, em questões completamente diferentes, que é a desresponsabilização do Estado naquilo que são os seus
2: deveres. Mária, eu queria falar sobre, que você falasse um pouco sobre as questões das cooperações que ocorreram durante alguns anos é, entre governos brasileiros, principalmente os governos de Lula e Dilma, com países, é, as, as famosas cooperações Sul-Sul, né, que aconteceram bastante com países, é, alguns, pelo menos alguns dos países da África. Queria que você falasse como é que isso se deu, né, nesse, nesse período aí do, do, do início do século, começa mais ou menos em 2003, né, no primeiro mandato de Lula, até chegando ali, enfim, final do, do, no começo da, da década de 10, uh, o Brasil, enfim, olhava para, pelo menos para uma parte dos países da África, principalmente os de língua portuguesa, né? De uma forma diferente do que olha hoje, de que olhou historicamente, né? Diferente da forma como sempre foi olhado. É, pois é, diferente da, <risos> havia ali uma, uma tentativa de uma cooperação, é, eu não gosto de usar essa palavra, mas, enfim, de desenvolvimento mesmo, né? Eu queria que você falasse... Se, é, é, se houve algum legado, se, se isso de fato é, contribuiu de alguma forma para a questão de terra em Moçambique, e como é que isso está hoje, né? Como é que você, como pesquisadora, tem visto é, o papel do Brasil, é, se há algum papel, né, na verdade, é, do Brasil atual, nesse tipo de cooperação, nesse tipo de diálogo, vou até melhorar, porque eu acho que a palavra talvez seja melhor, diálogo, com Moçambique especificamente. Como é que você tem visto aí o papel? E aí eu falo do, do, da questão do governo, né? Porque a gente vai ter também aí uhum. uma série de, de empresas privadas, e, e você citou uma das principais, que é a Vale, né? Eu falo falando em questões é, é, do, do Estado mesmo, né, do Brasil enquanto quanto governo, é, como é que se deu isso é, nos anos do PT principalmente e como é que isso está agora? Qual o panorama que você analisa isso?
1: esta área não por acaso não estou assim muito familiarizada com ela mas vou dar o meu a minha perspectiva muito generalista né eu sei que tem havido uma grande cooperação entre Brasil e Moçambique no âmbito em vários âmbitos tanto a nível da educação existe um intercâmbio muito grande de as universidades a universidade Eduardo molhano eu penso que, que sim e algumas universidades Brasileiras, um, tem havido esse intercâmbio de professores, de estudantes também, em termos a nível do governo, sim, temos. Visto efetivamente grandes, uh, vários, projetos, vários projetos brasileiros, tem a questão da Vale, teve a questão do ProSavana também, que tentou ser implementado em, em Moçambique, e aí já houve uma grande, uh, uma grande cooperação também não é uma palavra que eu gosto de usar muito mas houve também uma grande cooperação entre organizações da sociedade civil moçambicanas e brasileiras no sentido de parar esse projeto que era o savana E eu acho que esse foi um dos maiores movimentos em Moçambique que existiu e com apoio internacional da sociedade civil, tanto brasileira, mas também japonesa, em certa medida, para travar um processo que, que já tinha sido vivido no Brasil, e que estava a ser vivido, talvez, em outros países também, e houve, assim, essa junção uh, ou essa convergência da sociedade civil no sentido de travar este processo, que culminou num sucesso, né? porque, efetivamente, o Prosavana não avançou e fomos tivemos essa esta confirmação há cerca de dois anos, um ano e meio, dois anos, que o Pró Savana não ia efetivamente avançar. Então foi uma história de sucesso entre a cooperação, vamos por assim dizer, entre as organizações da sociedade civil brasileira e moçambicana. E isso mostra-nos e dá-nos espaço para que possa haver maiores sinergias pelo menos entre organizações da sociedade civil, no sentido de travar certos processos, no sentido de tentar impor ou defender os direitos de, dos camponeses, não é? Porque é aquilo que Estamos a dizer desde o início, Moçambique e o Brasil têm realidades muito parecidas. E certos eventos que estão a acontecer uh, no Brasil, neste momento, podem vir a acontecer ou estão a acontecer também em Moçambique. Então, é nesse sentido que eu acho que esta cooperação entre a sociedade civil no sentido de parar este tipo de projetos, este tipo de processos, é, é muito bem-vindo. Porque também sabemos que temos aquela sociedade civil que está a favor Sim. <risos> deste, deste, de alguns desses tipos de projetos. Mas talvez não ia avançar muito mais nessa área, porque não tenho assim, muito, um conhecimento muito aprofundado em relação a isso.
4: Fagner? Vamos lá. É, Mária, é, não sei, talvez, se você consegue ter a dimensão das informações que você está trazendo para a gente aqui. Aqui no Brasil, nosso nível de informação dos nossos países, inclusive dos nossos países vizinhos aqui, né, na, América, na América do Sul, na Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim todos eles, e também os países da, da África, o nosso nível de informação é muito precário na mídia convencional, né na mídia hegemônica. Todo debate, toda pauta é, é muito eurocentrada ou... É muito voltada para aquilo que acontece nos Estados Unidos então quando a gente tem é, o nível de informação que nós estamos conseguindo ter com você aqui trazer esse nível de informação para o nosso público, é algo que deixa a gente feliz e de certa forma realizado até como jornalistas porque é uma dívida histórica que o Brasil tem com os seus vizinhos e também com os países africanos o, o Brasil tradicionalmente vive é, muito de costas para os seus vizinhos sul-americanos e para os seus irmãos africanos, é, e aí, nesse sentido, eu queria que você, na verdade, fizesse até um serviço mesmo para o nosso ouvinte, que Certamente vai estar tá ouvindo essa entrevista e está impactado, até com, com o número de. com as informações que você vem trazendo sobre um assunto que aqui no Brasil é tão atacado, né? que é a questão agrária, que é a questão é, da terra. E é, eu queria que você fizesse um serviço para a gente, assim, dissesse para o nosso ouvinte como que a gente aqui do Brasil consegue obter mais informações a respeito desse, desse assunto que você pesquisa em, em Moçambique, sem ficar é, é, refém da nossa mídia hegemônica, que simplesmente negligencia tudo o que acontece na África e o que acontece nos nossos irmãos latino-americanos, onde pode buscar informações de Moçambique, direto da fonte de Moçambique, para poder se manter informado sobre o que acontece é, num país que tem tantas semelhanças com o nosso, semelhanças para além da própria língua, mas que acaba sendo muito negligenciado pela nossa elite é, midiática brasileira, que você indica para o nosso ouvinte, para que ele se informe melhor sobre o que acontece num país tão parecido com tantas coisas parecidas, mas também com muitas diferenças, parecências para além da língua, como eu mesmo disse agora há pouco.
1: Bem, um, calhar antes uh, dizer que o, o cenário em Moçambique é completamente ao contrário. <risos> No Brasil, porque nós aqui temos bastante informação sobre o Brasil e somos bastante influenciados sobre o Brasil, né? pelo Brasil, no sentido desde as telenovelas até ao telejornal, tudo, os programas que passam, existe uma influência muito grande do Brasil aqui em Moçambique. E acredito que é o sonho de muitas pessoas sempre de conhecer o Brasil. Então, por causa desta grande influência brasileira que nós temos. Um, em relação à informação, bem, eu acho que começar por ouvir este podcast já é um passo.
2: <risos> Obrigado. Eu acho
1: que é... Eu acho que é, são iniciativas muito boas porque é realmente isso, nós temos muito em comum e podemos nos ajudar mutuamente porque existem processos que tanto um como outro já passou e que nós temos experiência em relação a isso, que não será preciso... Isso acontecer num outro sítio para para se poder saber que não, isto não é bom. Então, essa troca de experiências é muito é muito bom de poder fazer esta comparação do que acontece no Brasil, o que acontece em Moçambique, porque se nós formos a ver grande parte, por exemplo, se formos a falar, focar em projetos, as consequências nós já sabemos quais são os impactos desses projetos. Já vimos no Brasil, já vimos em Moçambique, já vimos em vários outros países e são exatamente os mesmos, com certos níveis de intensidade. Então, esta troca de informação é importante, é por isso parabenizo esta iniciativa, que venham mais como esta. Mas, para além disso, eu acho que nós, hoje em dia, temos uma facilidade que é a internet, não é? Temos a internet, temos agora, depois do Covid, temos os podcasts que ganharam muita visibilidade, temos as, os webinars, as conferências online que hoje em dia não precisa estar no Brasil para participar de uma conferência no Brasil. E a pessoa não precisa estar em Moçambique para participar numa conferência em Moçambique. Então, eu acho que esses são mecanismos que nós temos que aproveitar. Acho que é uma das coisas boas que o Covid nos trouxe. E para além disso, fazendo também um pouco já publicidade do Observatório do Meio Rural, no nosso website nós temos bastante informação, vários estudos, inclusive feitos por brasileiros, alguns, que escrevem sobre sobre Moçambique ou fazem essa comparação entre Moçambique e Brasil. Temos, o Observatório recebe estudantes brasileiros que queiram fazer a pesquisa sobre sobre Moçambique e nós publicamos esses estudos. O Observatório ele é uma instituição, se calhar é melhor explicar, né, porque aí enquadra melhor na questão que foi feita. Nós somos uma instituição de pesquisa sobre o desenvolvimento rural, o desenvolvimento agrário, a economia agrária, meio rural no seu todo, né? e pretendemos influenciar políticas. E nesse âmbito nós temos estudos em todas as perspectivas que seria o desenvolvimento rural, desde o extrativismo, desde o agronegócio, a terra, a pobreza, segurança alimentar, mudanças climáticas, conflitualidades, gênero, Inclusive temos cinco linhas de pesquisa que focam especificamente nestes, nestes assuntos. Então, nós temos vários estudos publicados sobre sobre esta temática da, do meio rural e do desenvolvimento agrário. Para além disso, temos uma biblioteca digital que tem muita informação, não são apenas estudos nossos, são estudos de todo o mundo de várias temáticas que nós achamos que sejam relevantes e que estejam de certa forma relacionadas com aquilo que é o nosso âmbito de estudo. Então eu diria que o Observatório do Meio Rural é uma fonte, seria uma fonte de informação. Nós fazemos trabalhos, são trabalhos que são baseados com pesquisa de campo então são evidências do campo que nós trazemos e nós tentamos reportar isso o que mais? Fazemos debates também então tendo acesso, temos Portanto, no nosso website tem toda essa informação, mas também através do, do WhatsApp, que é só colocar lá o número e recebem a informação todas as nossas publicações ou por e-mail. Mas também temos várias outras organizações da sociedade civil também que acedendo a esses websites é possível ter muita informação sobre Moçambique, Facebooks Instagrams Hoje em dia temos bastante plataformas que nos permitem ter acesso, mas em relação ao meio rural e ao desenvolvimento rural e agrário eu acho que nós somos uma das pioneiras que foca especificamente nesse, neste assunto e por, por causa disso temos várias publicações nesse, nesse âmbito e seria muito bom nós termos pessoas do Brasil a ter interesse pelas nossas pesquisas um, se quiserem também partilhar as pesquisas conosco é sempre muito bem-vindo
0: Legal, Mária. É, até sobre isso também, a gente aqui tem uma ideia de ser muito mais um bate-papo mesmo, mas a gente nem sempre começa pelo começo. Então, eu quero te perguntar uhum. diretamente sobre a sua pesquisa, né? Você concluiu o doutorado e também você pode falar, também que foi o seu contato com essa área, com é, o seu tema né, de, de pesquisa e tudo mais. Conta para a gente um pouquinho sobre isso, sobre você. Bem, um, eu,
1: sim, terminei agora doutoramento, talvez começar por dizer que eu apaixonei-me pela pesquisa, nem não, não era o meu sonho, mas apaixonei-me por ela, foi uma coincidência do destino, posso para assim dizer, e apaixonei-me pela pesquisa e comecei por pesquisar temas relacionados com a economia, eu me formei em economia, fiz a licenciatura e o mestrado em economia e comecei por pesquisar assuntos relacionados com a economia, até que... O Observatório do Meio Rural foi lançado no mercado, não é bem lançado, se diz, iniciou a atividade. <risos> E eu vim trabalhar para aqui para o Observatório desde o início, desde o início da sua fundação, não é? E foi aí que comecei a pesquisar sobre assuntos relacionados à agricultura, meio rural, economia agrária, desenvolvimento rural. E a minha pesquisa de doutoramento foi mais virada para a questão das alterações climáticas, sistemas de produção e segurança alimentar. Uh, que a ideia era perceber qual é que seria o impacto das mudanças climáticas uh, na mudança dos sistemas de produção em Moçambique, não é? na escolha dos sistemas de produção em Moçambique e como é que isso ia afetar a segurança alimentar. Então eu fiz uh, fiz a minha pesquisa nessa, nessa área e agora estou uh, muito ligada a esta área de pesquisa, pesquisa sobre segurança alimentar, mudanças climáticas, soberania alimentar, desenvolvimento rural. Uh, tenho feito estudos em conjunto com a minha colega sobre a questão do impacto das políticas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas no meio rural e impactos na segurança alimentar. Então, essa tem sido mais ou menos o meu foco, uh, embora tivesse começado a pesquisar a Basicamente, economia e... E não deixei, né? Tudo estar tá relacionado. Os nossos estudos são muito socioeconômicos, sempre virados para este impacto ou para essa análise socioeconômica. Então, diria mais ou menos, muito resumido, acho que seria, seria isso.
2: É curioso que a gente tem um, um, um amigo nosso, que ele foi convidado aqui do lado do B algumas vezes, o Eduardo Sá, que ele também foi, foi o mesmo caminho, né? Ele é economia, né? E foi para alterações climáticas, tem... Tem um livro chamado Capital na Estufa, né? Então, mandar um abraço ao ouvinte nosso, mandar um abraço para ele. Mário, foi um ótimo, foi uma satisfação imensa realmente bater esse papo. É, a gente aqui, como eu falei lá no, na abertura, a gente fica muito feliz de, de fazer, conseguir fazer essa integração, né? Como você falou, é, a gente sabe que alguns dos países lusófonos olham para o Brasil de uma forma de, de referência, né? E a gente gostaria que o Brasil olhasse também né, para pro, os países lusófonos com mais atenção, né? Isso, isso é, é possível. Fazer essa troca, é, esse diálogo, aumentar esse diálogo, a gente tem muita coisa em comum, muita coisa para aprender, muita coisa também para passar, obviamente. Então o lado B tenta fazer esse papel que a gente gostaria que, que, que fosse o papel da mídia hegemônica, né? A gente, a gente aqui faz um papel de mídia contra a hegemônica, a gente quer falar e, e com, com pessoas e de temas que infelizmente não estão no grande público né? é, esse é um tema que certamente poderia ser tema de qualquer grande programa da, da, da Rede Globo e tudo mais infelizmente a gente sabe que não é, os interesses são outros, então a gente foi muito legal
4: bater esse papo. Vamos fazer isso se ela é a principal aliada do agro -remôncio? Pois
2: é, pois é <risos> e, e dos Estados Unidos também, é. né? Então enfim, a gente
4: aqui tem, tem esse discurso
2: anti-imperialista muito, muito, muito firme para isso mesmo, a gente gosta de de, de falar sobre outros países que, tem, que são muito mais parecidos com a gente do que enfim os países aí do, do Império Ocidental. Então, agradeço a sua, sua presença virtual, sua participação. deixa seu recado. Muito obrigado.
1: Obrigada a eu pelo convite. Foi muito bom ter passado este tempo convosco. Aprendi bastante mais sobre o Brasil também. E, como eu disse, eu acho que esta interação é sempre muito positiva porque saímos todos já ganhar dos dois lados, não é tanto o Brasil como Moçambique. E é de louvar esta iniciativa e espero que continuem a promover este tipo de debate com moçambicanos em vários temas, em várias áreas, se precisarem do apoio também, eu já tinha dito ao, ao Eduardo, se precisarem de apoio para identificar pessoas de, de acordo com os temas, eu posso também vos apoiar nisso sem problema nenhum deste lado de Moçambique. Se eu tiver uh, os contactos, eu, eu ajudo com certeza, porque acho que é importante a gente discutir um pouco
2: sobre isso. Com certeza. O Eduardo é o nosso embaixador em Moçambique, é o nosso homem das relações internacionais, <risos> nosso diplomata. É, Edu, obrigado, né? Enfim, você ajuda na, a gente a fazer essa produção do programa, você ajuda com os temas, ajuda os, com os convidados. Para gente é uma honra participar da Jura, para a gente é uma honra estar é, alinhado com a, com a Universidade do Tamanho da UERJ. Ah, enfim para gente realmente é muito importante você sabe e obrigado pela sua presença né vai, vai tomar gosto do microfone vai ser um panelista brevemente <risos>
3: eu agradeço demais queria ratificar aí o agradecimento à doutora Marian e estender esse agradecimento também ao doutor Chicumbi, que foi quem fez essa ponte Mária um grande tivemos o a jura 2021 com uma entrevista também que nos trouxe muita informação preciosa e mais esse mais esse essa, esse dia de hoje com, com convosco assim foi realmente uma contribuição Ímpar e agradecer novamente ao lado B que topou aí novamente essa parceria da Jura 2022, agora com, com esse podcast maravilhoso. Enfim, saudar muito aí o povo moçambicano, saudar a todos os ouvintes e agradecer mais uma vez a abertura que o lado B está dando para a Jura.
2: É isso, a gente está sempre junto, é, para a gente realmente é um diálogo que a gente acha necessário, mais do que um prazer e uma satisfação pessoal e, e profissional nosso enquanto comunicadores, a gente julga necessário, né? Fagner, bom dia.
4: Bom dia, boa tarde. Boa noite, depende da hora que o nosso <risos> ouvinte vai, vai ouvir. Eu quero agradecer a Marian também é, pela contribuição aqui, pelas informações valiosas que, que nos trouxe aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil tem, para além da questão da atenção, o Brasil tem uma dívida né, histórica. Com os povos com os povos africanos e a gente precisa é, mais do que do que a atenção a gente precisa de fato se irmanar né a gente precisa saber o que ocorre em Moçambique em Angola enfim todos esses países a qual o Brasil tem uma dívida uma dívida histórica eu fico particularmente feliz de fazer um programa é, um programa como esse, né, onde a gente trata, a gente literalmente trata de um assunto que é absolutamente negligenciado. Assim. Se o Lado Beno trouxer esse tipo de informação, dificilmente o ouvinte vai tomar conhecimento do que está acontecendo. Por exemplo, as informações que a, a, a Maria trouxe é, dos abusos que ocorrem na maior mineradora brasileira, por exemplo, né, em território moçambicano. E aí eu fico, de fato, muito feliz, realizado como jornalista, realizado, trazer isso para o nosso público. Então é agradecer a presença da Mária, agradecer ao Eduardo pela ponte que faz com a gente na UERJ, é, na Jura. Eu espero que essa seja só a primeira entrevista. É, a gente está na expectativa. Né, eu espero que a gente <risos> faça outras entrevistas ainda ao longo desse ano, fazendo essa ponte entre o Brasil e outros países eh, trazendo informação de qualidade por 20 agradecer você Luara também e, e a galera aqui do estúdio Giovana e também nosso irmão Rodrigo e mandar um abraço só para finalizar para o André Pinheiro que é o tricolor que me encontrou sábado à noite lá em Volta Redonda e veio falar, é o Vinte Nosso, se não me engano mora em São Paulo e me encontrou lá e veio falar comigo no estádio com muito carinho, lá em Volta Redonda, eu cometi a loucura de sair do Rio para ir para Volta Redonda no sábado à noite ver um jogo de futebol e acabou que foi bom, pelo menos eu voltei com a vitória, né? Pior seria se tivesse perdido. Então, um abraço pro André Pinheiro e a gente tá aí. Semana que vem a gente volta com outro entrevistado. Também vai ser um tema bem interessante. Esse negócio de ser abordado, rapaz, eu fui abordado no Bar do Omar no ah, sábado. No ah, no Bar do Omar é No Bar do Omar é mole.
2: É, é, mas eu fui, fui abordado no, no bar, do, do bar do Omar e logo quando eu entrei, assim, aí, eu, um, era um ouvinte uma, e uma mulher ouvinte assim, né, um, não sei se era um casal exatamente e ele falou, pô caramba, Caio do lado B e tal, e eu fiquei meio assustado porque eu, eles me apegaram assim do nada falei, pô, presença especial no aniversário do fulano da fulana, e eu, gente, eu lembro de ter perguntado o nome deles, mas eu não lembro se eles não falaram, eu não ouvi, então eu nem anotei o nome deles, mas é ao, 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 ao grupo e é a mesa que me abordou lá no Bar do Mar, um abraço pra vocês. E Lora Ramos, bom dia. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Vocês estão muito famosos, gente. Eu ainda vou chegar lá. Não vou chegar nesse nível aí de
1: fama. É, <risos> vem pro Rio, vem ter. pro Rio.
0: Não, mas aqui no Espírito Santo também tem audiência do lado B. Claro fala comigo. O pessoal tá em Minas e tal. Essa... A gente tá até agora, vamos alcançar. Novos países, né, gente? novos, é... Estamos ultrapassando fronteiras aí com Moçambique e é tudo isso. mais. E aí quero agradecer demais, Amália, pela conversa, realmente... É... E até já destacar também, né? E agradecer também, aproveitar para agradecer o Eduardo, destacar aí esse tema do, do Júlio esse ano, que traz também o um projeto de nação. Então, a gente está falando aí de dois projetos de nação que, que têm suas similaridades, mas que é justamente nas, nas divergências também que a gente aprende muito com, um com o outro... É, e esse ano, que é ano de, de eleição né, aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa destacar este debate sobre soberania alimentar, que tem tudo a ver com soberania nacional, que é, é, é algo que tentam, né, o imperialismo tenta dizer que está ultrapassado esse, esse conceito de soberania nacional para poder tomar é, as, nossas, as nossas riquezas naturais, né, os nossos territórios, para tomar conta da vida da nossa gente, coisas que vão impactar diretamente na, na nossa vida e tal. E aí, são nessas conversas que a gente acaba ligando os pontos, né, pessoal? E eu acho isso de uma, de uma riqueza extraordinária. É, não vou dizer que é um privilégio lá do B estar fazendo esse, essa ponte, porque, na verdade, é trabalho, é trabalho sério, é trabalho que todo mundo devia estar fazendo quando se trata de comunicação, é, mas a gente sabe que é um trabalho árduo, é contra-hegemônico mesmo, mas nós estamos aqui, firme, encontrando vocês, Eduardo, Mária, e aí meus colegas aqui, Fagner e Caio, é, acaba que a caminhada fica um pouco mais leve. Então, obrigada aí, obrigada a todo mundo que constrói isso. Eu tô muito emocionada já hoje, eu sou uma pessoa <risos> emocionadíssima. Então, <risos> então, tem uma quinta-feira na nossa, na nossa terça, já me faz ficar ainda mais. Tá no começo da semana, a gente tá com aquele gás todo. Valeu, pessoal.
2: Então, não vai, vai chorar todo episódio lá do Bi agora, Laura? Não, né, por favor. Não, não, <risos> não
0: mas eu tô mais aqui, eu quero agradecer ao pessoal que tá me, me mandando muito, muito carinho, assim. Eu fiquei realmente muito emocionada no nosso último episódio. É. E tenho recebido muito carinho aí da nossa audiência, que é, queridíssima, é uma grande comunidade que a gente está é, sempre aumentando e ampliando, até além da fronteira. E
2: se tiver que se emocionar em todo episódio também, não tem problema não. Bem, <risos> para fechar aqui o nosso programa, vou lembrar o Marcelo Batista, foi o único ganhador do sorteio da camisa crítica para apoiadores e apoiadoras do lado B, que ainda não retornou o contato. Então, olha o e-mail de cadastro aí, fala com a gente nas redes sociais para fornecer os dados para a camisa crítica enviar os brindes. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Lado B do Rio, mais Lado B sobre terra e território de um ponto de vista
0: diferente. Até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.